0: So Freunde, heute gibt es eine ganz besondere Ausgabe von SEO-Driven, denn ich war kürzlich im SEO-Presso-Podcast von Björn Darko. Wenn ihr den noch nicht gehört habt, würde ich euch empfehlen, hört euch den zuerst an. Da habe ich darüber berichtet, warum wir als SEO-Agentur Digital Effects unser Büro schließen im zweiten Teil unseres Gesprächs haben wir darüber gesprochen, warum ich die Entscheidung getroffen habe, den SEO-Driven-Video-Podcast auf YouTube einzustellen. Und dazu hat mich der liebe Björn befragt und wir haben uns überlegt, diesen äh, Teil quasi als extra gibt es heute als SEO-Driven-Podcast. Insofern,
1: los geht's. Du hast auf LinkedIn auch bekannt gegeben, dass ihr euer Büro aufgegeben habt. Gleichzeitig hast du äh, dich auch dazu entschieden, den YouTube-Podcast äh, für SEO-Driven sozusagen nicht mehr zu machen. Führe mich mal ein bisschen durch. Was, wie, was hat dich dazu bewegt, ähm, äh, zu sagen, hey, ich mache es jetzt nicht mehr als Bild und Ton, obwohl du eigentlich so ein großer YouTube-Fan bist?
0: Ja, man hat manchmal das Gefühl, es gibt mehr SEO-Podcasts als Zuhörer. Ja. <lacht> Ähm, für, für, mich, für mich war es ja so, ich habe im Prinzip 2017 angefangen mit YouTube und da habe ich äh, inspiriert noch von Marco Young, der das äh, auch mal auf, auf Facebook gemacht hat, glaube ich, und YouTube. Jeden Tag so ein Mini-Clip äh, irgendwie aus dem Auto ja während der Fahrt oder an der Ampel kurz irgendwas losgelabert. Also eigentlich die, die Shorts und TikToks, die man heute bräuchte, ja. ähm, haben wir 2017 gemacht. Dann 2018 hatte ich ja dann wirklich dieses äh, heroische Ziel, äh, äh, 1000 SEO-Checks zu machen und und habe da wirklich an fünf Werktagen in 20 Wochen ähm, vier bis fünf Seiten pro Tag auseinandergenommen. Ähm, hatte noch eine Keyword-Recherche im Hintergrund und habe quasi die Themen wirklich so... Generalstabsmäßig durchgeplant, hatte dann noch eine Medienkooperation mit T3N, wo tausende, in Anführungszeichen, Leads reinkamen, also wirklich über 1000 Anmeldungen hatten wir dann auch am Ende des Tages und ich habe auch die 1000 SEO-Checks fast geschafft. Das war so ein bisschen meine Sternstunde, womit ich durchgehasselt habe, um dann mal meine 1000 Abonnenten auf YouTube äh, zu bekommen.
1: War das eigentlich für dich noch ein, 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 ein also Kundenakquirierungs- Channel. Ja, die Idee war ja,
0: ne, also äh, die Idee war ja tatsächlich hier, ähm, wenn ich 1000 SEO-Checks mache, habe ich ja auch 1000 Leads. Ja. Und natürlich ist nicht jeder davon Gold wert, aber wenn man da nach dem pareto prinzip natürlich haben wir damit Geld verdient ne, und ähm, äh, Aufträge in die Agentur geholt. Auch von vielen, die gesagt haben: Hey, wir haben das gesehen, wir wollen da nicht öffentlich mitmachen, aber du scheinst ja irgendwie Ahnung zu haben, ähm, mach mal für uns SEO, ne? also das war ja auch der Grund schon alleine, warum ich 2018 das überhaupt so aufgedreht habe, weil ich schon 2017 gemerkt habe, mit den ersten 100 Abonnenten habe ich 100.000 Euro Umsatz in die Agentur geholt, ja, weil die Leute plötzlich gesagt haben, ey, der redet jetzt jeden Tag hier über SEO und so weiter, der kennt sich ja aus, ich bin ja seit 98, optimiere ich Websites und bin im, im Internet vernetzt, da sind natürlich auch viele aus meinem Netzwerk, da habe ich erstmal mein Netzwerk abgefischt quasi, mhm. die dann plötzlich verstanden haben, was ich hier mache, um, und dann war ich aber ausgebrannt, 2019 habe ich dann so ein bisschen angefangen mit dem seo Roundtable, das ist das, was, was du auch miterlebt hast. Da warst du ja auch mal bei mir im Büro zusammen mit Norman.
1: Tolles Format, ja. Ja, da
0: haben wir uns an einen runden Tisch gesetzt und haben da eben das erste Mal mit so interview Podcast so richtig angefangen. Dann kam die Pandemie, dann ist das Ganze quasi in, in uh, virtuell gewandert. Da habe ich am Anfang diese riesige Elefantenrunde gemacht. Was ist jetzt los? Zehn SEOs ähm, interviewt gleichzeitig quasi. War auch ein riesen Riesenthema, ein super Format, hat richtig viel Spaß gemacht. Und dann 2021 habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir hier wirklich jede Woche Interview-Podcast, ähm, weil auch so ein bisschen die Hürde weggefallen ist, dass man die Leute irgendwie treffen musste. Ne? Also so wie wir das jetzt hier machen, ist ja super easy. Wir müssen uns nicht irgendwo verabreden äh, und treffen uns dann in drei Monaten, sondern wir nehmen das Ding jetzt hier auf ähm, und sind in einer Stunde durch. Also ähm, das hat das Ganze dann natürlich befeuert. Und mein Anspruch war auch immer, ich habe in den USA gesehen, Videopodcasts gehen total ab. Da entsteht eine komplett neue Medienwelt eigentlich in den USA durch diese Podcasts, nicht nur im Entertainment-Bereich mit Logan Paul und so weiter, sondern auch im Business- und Marketing-Bereich, ja, mit Gary Vee und wie diese alle heißen, hm. die mittlerweile alle irgendwie, irgendwie geartete Videopodcast-Formate haben. Und äh, da wird ja auch immer gepredigt, hey, wenn du einen Podcast aufnimmst, hast du unheimlich viel Content, das haben wir ja auch alles gemacht, das Repurposing in den Shorts mit den ganzen Clips. Also ich habe einen festangestellten, Vollzeitbeschäftigten äh, Mediengestalter, der die ganze Woche, das ganze Jahr nichts anderes macht, als diese ganzen Videos und Podcasts zu schneiden. Ja? Und jetzt am Ende des Jahres haben wir halt mal einen Strich gezogen und geguckt, was ist da eigentlich bei rumgekommen. ja. Und gerade zum Ende des Jahres ist es wirklich auch nochmal so richtig runtergegangen, ja, also sobald ich über Social Media mal, einmal im Jahr, lade ich mir mal ein, zwei Social Media äh, Speaker ein, dann habe ich da in der ersten Woche teilweise nicht mal 100 Views mehr geschafft. Mhm. Die Audio-Podcast, ganz andere Geschichte, die laufen wirklich gut, das wächst auch super, Spotify hat da wirklich auch wieder so einen Hockey-Stick, läuft super, aber eben dieser ganze Aufwand, der sich natürlich durch Video vervielfacht, für 100 äh, Zuschauer, mhm. ähm, der lohnt sich halt nicht. Ne? Und die erfolgreichsten zwei Podcasts, einer davon war sogar, glaube ich, noch aus aus dem letzten Jahr, haben dann mal gerade so die 1000 Views geknackt. Und da habe ich gesagt, nee, also bei dem Aufwand mit 150 Euro äh, YouTube Money, ja, <lacht> bling bling, äh, fürs ganze Jahr. Das lohnt sich halt überhaupt nicht. Wir stellen das jetzt um. Das vom Ansonsten stirbt der Kanal auch, weil man ja auch merkt, wenn du erstmal ein, zwei schlecht performende Videos hast, das nächste Video hat es dann noch schwerer, ja. weil Google dann oder YouTube natürlich sagt, hey, das spiele ich nicht mehr so vielen Leuten aus. Und dann, ja, ist das so ein Uphill-Battle. Ja? Aber
1: das ist so ein bisschen ähnlich wie bei mir. Ich habe ja auch, mein Format The Oppressor war ja auch vorher sozusagen. Ein Videoformat auf Instagram, es überhaupt funktioniert überhaupt nicht. Kein Stück weil ich, glaube ich natürlich, ist Instagram auch der völlig falsche Kanal dafür, da wollen sich die Leute professionell solche Sachen einfach nicht anhören. Bei den äh, Snacks hat es nachher einigermaßen gut funktioniert, bei Instagram nicht. Ich bin nachher gezwitscht zu LinkedIn. Mhm. Und bei LinkedIn waren diese Short-Videos, diese Snacks halt super erfolgreich und äh, nicht unbedingt erfolgreich im Sinne von wie viele Leute haben sich das angeguckt, das schwankte natürlich auch. Ähm, äh, was da wirklich erfolgreich war, war das Recycling. Also ich konnte mal ein Video reingehauen haben, das hatte vielleicht zehn Views, das gleiche Video hatte, irgendwie zwei Monate später oder zwei Wochen später, dann auf einmal 1000 Views. So, dieses Recycling war super erfolgreich und was vor allen Dingen auch äh, gut getrieben hat, ich habe mir nachher mit Later.com das ganze Publizieren automatisiert, äh, dass du gesehen hast, wenn du irgendwie fünf Videos am Tag gepostet hast, hast du dann auch auf einmal keine Ahnung, zehn neue Follower bekommen. Mhm. Also die, diese, diese Awareness schaffen durch diese Videos, du musst halt wirklich auch so bescheuert sein wie die Amis und einfach rauskloppen und selbst wenn ja. du das gestern gemacht hast, einfach und oder gerade vor zwei Stunden gepostet, posten wie die Wildsau. Wirklich, das ist <lacht> wirklich so und das machen die Amerikaner ja auch, wenn du da mal durch ein Instagram-Feed durchgehst oder durch ein LinkedIn-Feed, du siehst immer wieder die gleichen Videos, alle paar Wochen, alle paar Tage mal ne? und das macht es, glaube ich, so erfolgreich. Hinzu kommt natürlich auch noch, dass ich glaube und er sagte ich ja, so viele SEOs gibt es gar nicht und der Anteil SEOs, der sich dann auch noch in seiner Freizeit auf dem mobile -Phone damit auseinandersetzen will, sich Videos von irgendwelchen Heinis angucken wollen, <lacht> wie die da irgendwie ein ablabern, sind halt dann auch sehr, sehr, sehr geringe. Ne? Und wie du schon sagst, beim Podcast ist es was anderes. Da können die Leute sich das irgendwie beim Laufen, beim Abwaschen, beim Sauber machen wo auch immer, im Auto ähm, irgendwie proaktiv anhören. Und wir müssen das nicht in deren Feed spülen sozusagen. Ja, ja, die Amerikaner haben halt auch diese Hustle-Culture,
0: ne? Also, da will ja jeder irgendwie gucken, wie er Millionär wird und irgendwie Business und Marketing lernen. Hier in Deutschland, gerade die Inhouse-Marketer, die Zielgruppe. Ich meine, ich habe hier zu Hause quasi selbst eine ehemalige Inhouse-Online-Marketerin, ja, äh, mit meiner Frau, die mittlerweile auch bei uns arbeitet als Teamlead-SEO. Und, ähm, ja, die macht in ihrer Freizeit auch andere Sachen. Das ist genau das, worauf es auch mit den Mitarbeitern hinausläuft. Ja, Arbeit ist Arbeit und wir sind alle mit Leidenschaft und Passion und Bock drauf dabei, aber Arbeit muss auch irgendwann mal vorbei sein und in der Freizeit, da hat man tausend andere Sachen, wenn man erwachsen ist, Kinder hat, Familie hat und so weiter, ja. Und den Ausgleich braucht man ja auch. Und insofern, so ist es ja bei mir auch im Endeffekt. Ne? Ich gucke schon sehr viel YouTube und ich finde das immer super inspirierend, was dann in den USA abgeht. Aber am Ende des Tages ist die Zeit limitiert und meinen Podcast auf dem Ohr beim Abwaschen, beim Spaziergehen, beim mit dem Hund gehen und so, äh, wie du schon gesagt hast, funktioniert viel besser. Und da habe ich auch große Erfolge
1: äh, gesehen, gerade in den letzten äh, beiden Jahren. Ja, und du, aber da muss man auch am Ball bleiben. Ne? Ich merke schon, wenn ich zum Beispiel nicht poste, dass dann auch die, die Zuhörerzahlen nach unten gehen, die Streamzahlen, Downloadzahlen nach unten gehen. Ne? Wenn ich regelmäßig meine vier Episoden oder was äh, raushaut dann bin ich halt ich bin da ja auch öffentlich mit, also pro Episode kriege ich dann schon so die 500 Streams zusammen. Ja. Ich habe jetzt gerade die Auswertung für 2022 gemacht. Der beste Podcast hat der 1300 Streams. Ja, das ist doch cool. Ja. Das ist in der Nische schon gut. Also wir, wir tauschen uns ja auch aus in, und haben ja eine Regelmäßigkeit in dem Podcast. Ich weiß nicht, wenn ich das mit den anderen vergleiche. Ich kenne natürlich deren Zahlen nicht, aber ähm, kann mir vorstellen, dass das vielleicht ähnlich oder ein bisschen weniger ist.
0: Ja, ich glaube, es gibt immer so Promis, ne, also, äh, aber auch Marco Young ist ja mit dem Wayne-Podcast, ist das noch ein SEO-Podcast ab und zu mal? Ne, ich glaube, äh, ich kann mich erinnern, dass es das mal so die, die 5000 Downloads-Grenze habe ich mal irgendwo gehört, ob das jetzt bei Marco war oder, oder noch bei jemand anders weiß. Ja, pro Episode? Ja, ich glaube bei einer Episode, ja, aber. Muss man auch immer ganz genau hingucken. Ne? Wir wissen ja beide, Podcast-Downloads, das misst jeder anders. Ja, SoundCloud nimmt dann da noch ein paar Bots mit.
1: Oh, bei Soundcloud, ich war, mein, war ja halt, mein erstes Hosting-Plattform war Soundcloud. Da kriegst du ja auch ein eigenes Analytics. Spotify musste immer noch extra gucken, weil die Zahlen nicht übermittelt worden sind. Und dann bin ich gewechselt zu Buzzsprout und auf einmal waren meine Zahlen weitaus weniger, als ich das eigentlich immer angenommen habe, weil Soundcloud, wie du sagst, halt diese ganzen Bots hat und dann hast du irgendwie super viel Streams aus Amerika, was gar nicht sein kann. Dadurch habe ich auch gemerkt, dass Soundcloud ist eigentlich auch echt der letzte Dreck, was, was, was das angeht, weil die halt super viel Spam Bots noch da drauf haben, die da durchgehen.
0: Eigentlich eine super schöne Plattform, weil es die eigentliche, die einzige Plattform ist, die wirklich auch so ein bisschen wie so ein Social-Media-Netzwerk mit Kommentaren und, und Likes und äh, Reposts. Ja, ich habe ja zum Beispiel auf Soundcloud auch mal deinen, deinen coolen äh, High-Off-Page-Speed-Song äh, gerepostet bei mir im Channel. Also wäre schön gewesen, wenn ihr das Produkt mal geil gemacht hätten. Ich bin auch noch bei Soundcloud. Wasprouter habe ich da auch auf der, auf der Uhr von Spotify. Die haben ja mittlerweile Enker gekauft, habe ich mir auch angeschaut, weil die da ja auch wieder so Videopodcasts auch teilweise in Spotify mit äh, möglichen durch Joe Rogan und Co. Aber ja, muss man einfach gucken, was, 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 da, was da passt. Und ähm, Der Podcast, wie gesagt, ist erfolgreich und da werde ich auch von den richtigen Leuten angesprochen. Ne? Also ja. immer, wenn mich Leute ansprechen und sagen, hey, ich habe letztens die Folge mit dem und dem gehört. Ne? Die hat keiner auf YouTube. Also die Leute, die für mich interessant sind, ja, in der, in der Szene, mit denen ich Vernetzt sein will, wo ich will, dass ich bei denen irgendwie im, im Kopf bin, dass die sich an mich erinnern, dass die von mir hören, dass die hören alle den Podcast,
1: da gucken die wenigsten YouTube. Ja, und ich finde es halt auch ein schönes Form. Ich weiß gar nicht, ob der, der Pip Klöckner das mal auf irgendeinem Vortrag gesagt hat. ist ja auch sowas, ähm, wie sagt man sowas Enges, ne? Weil du, du hast dich, du, du hast dich im Ohr. Ja. Die Leute haben dich im Kopf stecken und hören dir zu. Es ist sehr eine sehr enge Beziehung. Ähm, und äh, ich merke das auch teilweise, wenn, wenn ich mit Leuten spreche, ähm, und, und Pip hat das im, in dem Beispiel auch so gesagt, von wegen, er ist irgendwo lang gelaufen oder was und dann hat er jemanden getroffen, der meinte, ey, ich hatte dich gerade noch im Ohr und jetzt treffe ich dich so. Das ist so, ist so was ganz Enges. Die und, Stimme kenne ich doch. Ja, ist so was ganz Enges und ich glaube auch als Format für viele Firmen super wichtig, das nicht so werblich zu halten, sondern wirklich über Professionalität und über ein gutes Format, über gute Themen sozusagen das zu transportieren, die Marke zu transportieren. Dadurch, dass du jetzt nicht das für deine
0: eigene Agentur machst, das ist ja auch ein bisschen unser Agenturmarketing, auch wenn man von unserer Agentur da quasi nie was hört in dem Podcast, also ganz, ganz selten. Ja. Dadurch kannst du natürlich auch andere Agenturen reinnehmen, die sind natürlich auch ähm, williger, sowas zu teilen. Ne? Also das ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Wir haben dann äh, quasi in der Woche, wo dann der Gast äh, live ist, Produzieren wir eigentlich äh, fünf geile Content Pieces für den in Videoform und so weiter. Meinst du, einer von denen hat das mal wirklich jeden Tag gepostet? Genau das, was du sagst. Die haben alle Angst. Oh mein Gott, ich habe das doch gestern schon gepostet und so weiter. Ne? Yeah. Also die haben alle yeah. diese diese limiting Beliefs. Und äh, ja, die Agenturen sind dann natürlich alle Bom Bom Bom. Gib ihm, wir sind die geilsten. Wir sind hier wieder im Podcast. Guck mal, unsere Experten dies ja. das. Ne? Ja. Das Ist natürlich auch eine gute Strategie zu wachsen für dich, wo ich mich jetzt so langsam auch rantraue. Ich habe jetzt auch mal ein zwei Agenturen äh, mit mit reingenommen. Für uns als Agentur funktioniert das. Ist, ähm, an sich sehr gut und wenn wir jetzt auch auf Audio-Only umsteigen mit dem Interview-Podcast, dann ist auch Aufwand, Nutzen wiedergegeben. Ja, ja. Die anderen Videos, die auf YouTube gut funktionieren, hey, da ist gerade ein Google-Update draußen, wo man jetzt gar keinen Bock hat, sozusagen wirklich vor ich lese da ja fast vor, was Google twittert, ja, und ich vermeide schon immer den Artikel von, am liebsten würde ich einfach den Artikel von SEO Südwest einsprechen, ja, weil da ist eigentlich schon alles drin. Ich lese mir <lacht> den immer vorher durch und dann gebe ich das quasi so wieder, weil ich meine, da ist ja alles drin, ne? aber die Leute wollen es das, das funktioniert auf YouTube ein bisschen besser, ähm, da würde ich aber keinen Audio-Podcast Audio -Podcast zu machen und die, der Aufwand dafür ist halt auch überschaubar, da haben wir eine Stunde Aufwand all in mit allem drum und dran, um dann mal ein YouTube-Video ab und zu rauszuhauen, was dann auch viel besser funktioniert. Also Aufwand nutzen ist dann wieder viel besser gegeben, auch für die geringe Reichweite, die da ist. Ähm, so dass es dann eben auch wieder mehr Spaß
1: macht. Ja, ich bin gespannt, wo es hingeht, auch mit dem Zero-Driven. Ich bin natürlich auch fleißiger Hörer und äh, ich finde es auch manchmal so witzig, dass du, äh, obwohl wir es gar nicht absprechen, manchmal den, zu, zu, zum gleichen Woche denselben Gesprächspartner <lacht> hast. Du. Oder manchmal spreche ich dann mit jemandem und sage, ja, und so, jetzt Julia Weisbach zum Beispiel, ja, Björn, können wir es vielleicht erst nach dem 28. posten, weil ich habe dem Christian versprochen und so weiter. <lacht> äh, finde ich, find ich immer ganz witzig.
0: Ja, du, ich habe da, ich, ich freue mich immer total äh, und ich glaube, das funktioniert bei uns ganz gleich. Wir sehen irgendwo, da hat jemand auf Konferenz XY einen coolen Vortrag gehalten ähm, und dann schreibt man die halt an und sagt, hey cool, äh, hast du ein tolles Thema gehabt, ist ja auch immer easy für uns ja. und dann kann man, kann man da cool drüber sprechen und wir, wir, wir ticken da einfach äh, gleich und ähm, ja, die Überschneidung, klar, wir seht, man sieht das zwar, aber die sind natürlich, darf man auch nicht überschätzen ne? und ähm, ist ja auch immer ganz lustig, wir, wir sind ja da beide auch äh, also, ich habe mir zum Beispiel den Podcast mit der Julia auch angehört und für mich, obwohl ich mit ihr vorher für meinen Podcast gesprochen habe, war es auch eine super Ergänzung. Ja. Also ich habe beide Podcasts super gerne gehört, die Julia ist also ein super Gast, die ist ja total quirlig, aufgeschlossen, freundlich, ähm, motivierend, also da hat auch richtig Spaß gemacht, dann nochmal den, den zweiten Podcast zu hören.
1: Ja, der, was hat sie noch? der, der Seograuen des Todes oder irgendwie sowas? <lacht> ja, genau. Hier, du willst einen Delfin, nimm ihn! <lacht> Was, was äh, vielleicht nochmal zum Schluss, was für, was für Themen funktionieren, denn? weil ich merke schon, dass es also manchmal denke ich, man hat irgendwie einen, 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 jemanden da, wo man denkt, oh, der bringt richtig viel Reichweite und performt dann am schlechtesten. Manchmal sind es dann so Themen, ähm, wo man denkt, so ja eigentlich viel zu trockenes SEO-Thema wie der interne Verlinkung oder wie hier Reflink-Text und das sind dann die, die auch vieles, viele viele äh, Streams bei mir ziehen oder so Themen, die so ein bisschen also die, die verwandt sind mit SEO und auch wichtig sind für SEO, so wie UX zum Beispiel oder Produktmanagement, auch Themen, die super gut funktionieren, weil es vielleicht auch ein bisschen über den Tellerrand oder eigentlich ja wichtig ist, dass es mit, miteinander verschmilzt, aber über den Tellerrand äh, rübergehen. Das sind so die Themen, die bei mir ganz, ganz gut funktionieren.
0: Ja, also natürlich irgendwie, ich versuche ja den Fokus wirklich auf eigentlich inhouse house seo case studies zu legen. ja Und ähm, ich versuche eben, wenn jetzt irgendwie ja, Reno den Online-Shop abzustellt, dann versuche ich ranzukommen an den SEO-Manager, um herauszufinden, was da los, und mit dem darüber zu sprechen, sofern es möglich ist. Oder wenn Douglas sagt, hey, wir machen jetzt eine Milliarde Euro Euro, äh, Umsatz online, dann gucke ich mir natürlich auch an, welche Bedeutung hat der SEO, wem, mit wem kann ich da sprechen. Das heißt, es gibt da schon so ein auch immer, also im Bestfall gibt es so einen aktuellen Anlass, hm. wirklich so eine Schlagzeile und dann zeitnah jemanden aus dem Unternehmen, der dann quasi für das Fachpublikum ein bisschen unpackt was da eigentlich dahinter steht. Es ist halt auch immer sehr, also ich habe auch gedacht, bei manchen Gästen, ja, ich ähm, will jetzt hier keine Namen nennen, aber einen kann ich nennen, also Marco Young war natürlich mein mein Gast Nummer eins sozusagen, äh, von der Bekanntheit her sehr groß. Aber ich habe auch andere große Namen gehabt, wo dann aber das Thema nicht ganz so sexy war. Ja, Wenn du jetzt über Carbon Footprint äh, sprichst von Websites, ist leider ein wichtig, ist ein wichtiges Thema, aber interessiert leider keine Sau, muss man irgendwo sagen. Ja, da kannst du mit dem Papst sprechen, da schaltet dann doch keiner ein. Wenn du aber mit Marco Young darüber sprichst, dass er seine SEO-Agentur schließt, dann hast du natürlich einen Banger. Ne? Und das war auch relativ exklusiv, natürlich neben seinem eigenen Content, wo er immer mal irgendwie so vor sich hin erzählt hat. Aber das war schon mal so komprimiert ein Banger. Ansonsten Google Analytics war ein Riesenthema durch die Umstellung jetzt. Das hat alle Vögel äh, abgeschossen. Da habe ich auch, da, da habe ich auch e-Tracker richtig glücklich gemacht. Und da ist es auch wieder, ich werde ja durchaus kritisiert, dass ich so ein bisschen clickbaity unterwegs bin. Aber mein erfolgreichstes YouTube-Video und damit auch der erfolgreichste Videopodcast im letzten Jahr war wirklich, vergiss Google Analytics, so geht Tracking ohne Cookie-Banner heute. Hm. Ja? Und hätte ich das Video jetzt genannt, Interview mit dem Geschäftsführer von eTracker über hm. Datenschutz in Deutschland, dann wäre das sowas von getankt, ja. Aber im Endeffekt war es ein Gespräch darüber, wie E-Tracker halt eine gute Alternative zu Analytics ist, ähm, und das Packaging hat es ausgemacht, ja. Und ähm, deswegen solche Themen, Affiliate-Marketing-Themen, also man merkt schon, die Crowd ist natürlich immer die gleiche. Ne? Alle müssen sich irgendwie mit Analytics und so weiter rumschlagen. Ähm, alle wollen irgendwie dann auch mit ihren Websites Geld verdienen, wenn es jetzt nicht rein In-House ist. Und natürlich auch viele SEOs sind ja auch einfach Solo-Entrepreneure oder kleine Unternehmer, die ihre eigenen Websites betreiben. Das heißt, solche Themen, WordPress, Affiliate-Marketing, Google Analytics und halt Hardcore SEO-Themen, so
1: Trendthemen im, im SEO, die funktionieren. Also die erste erfolgreichste Folge, die ich hatte, die ersten beiden, beide Schweizer. Ähm, erste war ähm, äh, Conversion Rate Optimierung und SEO in Verbindung mit dem Enrik Berischer, der Webkinder aus, aus Luzern, der Agentur. Kennt eigentlich Deutschland auch keiner. Aber super Thema. Super ja. Thema, hat, ist äh, bisher immer noch die meistgestreamte Folge. Zweites Thema ist jetzt mit Johann von Hülsen interne Verlinkung. Und drittes, ähm, das dann wieder Schweizer von Red Republic, Tobias Sender über das Ende der Third-Party-Cookie-Trackings. Und auch eigentlich dann Thema was oder das erste und das dritte, zwei Themen, die jetzt natürlich was mit SEO zu tun haben, aber nicht jetzt so diese... Ha dieses Hardcore-SEO, sondern ein bisschen über den Tellerrand und eher wohl etwas, was die Crowd und weiter interessiert. Hast du mal was zum Thema Social Media gemacht? Ja, ich habe mal mit dem Rainer Grill äh, von äh, äh, Ziel Abeck, äh, der hat doch äh, diese TikTok-Erfolgsstory äh, hm. ähm, äh, gemacht. Mit dem habe ich äh, mich mal auf der SEO-Com oder so, saß ich mit dem zusammen beim Dinner und dann hat er mir seine Story erzählt und er auch äh, total witziger Typ, die, die Digitalmesse. Und er kam wirklich mit Anzug und Krawatte und war ja auch ähm, etwas älter schon. Und ich habe mit ihm am Dinner gesessen und äh, hat er mir diese Story erzählt, dass sie dann über TikTok äh, Büro, es äh, ist ja eine, Ziel ist eine Firma, die äh, so Kondensatoren und Motoren für Lifte und sowas her, also furztrockenes Thema, mhm. aber eine Riesenfirma. Und die haben halt über TikTok, ähm, haben die so Büroalltagsvideos gemacht ja. und haben tausende von Follower, Millionen von Views generiert und äh, nutzen das sozusagen auch als Hiring-Strategie. Ne? Da kommen Leute und sagen, ey, ich will bei euch arbeiten. Und der fliegt ja auch durch die ganze Weltgeschichte und erzählt jetzt diese Erfolgsstory. Ähm, war auch einer der Podcasts, aber hat leider auch nicht so gut funktioniert. Naja, also bei mir ist wirklich
0: auch die Grenze quasi der Graben.
1: Sobald ich über Social Media irgendwie spreche,
0: dann denkt das, da haben die Leute keinen Bock drauf. Ja.
1: Anyways, war schön, sich mit dir zu unterhalten. Ähm, danke auch, dass du... Äh da ähm, auch persönliche Sachen aus seinem unternehmerischen Dasein sozusagen geteilt hast, finde ich super spannend und ähm, wie es weitergeht mit dem SEO-Driven-Podcast. Äh, ich glaube, die Entscheidung, das auf Audio-Only äh, umzustellen, ist genau richtig. Ja, und
0: wenn euch dieses Gespräch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne auch mal bei Apple, Spotify und Co. eine Bewertung da. Darüber würde ich mich besonders freuen damit der Audio-Podcast noch mehr Leute erreicht und schaltet natürlich nächste Woche wieder ein. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao. Ciao.